0: Hallo, hier ist Simon
1: und ich bin Sabrina
0: und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligen Dienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge ist unter unserem Thema Stärken und hat die Fragestellung, was wäre, wenn wir unsere Stärken wie in einem Computerspiel sehen könnten? So Sabrina, ich will uns mal in diese Welt entführen, mal unsere Gedanken aufmachen und äh, das Setting mal öffnen. Ähm, unter unserer Frage ja, was wäre, wenn wir unsere Stärken wie im Computerspiel sehen würden? Also ich weiß nicht, ob du großer Computerspiele-Fan bist, Rollenspiel-Fan. na ähm, ja, Ich habe schon so einige gespielt und da ist es ja immer so, dass wenn wir da unseren Charakter haben, dass wir, wenn wir das Menü aufmachen, dass wir da auch eine Statusübersicht haben. Also dann sehen können, was kann, was können wir gut, auf welchem Level sind wir. Ähm, und das war so der ausschlaggebende Punkt, den ich mir gedacht habe, was wäre, wenn das nicht auf dem Computerspiel sich äh, jetzt begrenzen würde, sondern, sondern wenn wir das in unserem Alltagsleben äh, hätten. Dass wir einfach irgendwo, ich weiß noch nicht wo, ob wir das vor unserem inneren Auge sehen würden oder auf einem technischen Gerät oder sonst irgendwie. Äh, was wäre, wenn wir uns da anzeigen lösen, lassen könnten? Wie sieht es denn mit unseren eigenen Fähigkeiten, Stärken, Schwächen aus? Dass das uns aufgezählt wird mit, ah oh ja, hier ist Simon und das ist ein Level-15-Koch. Oder ähnliches. Also, dass wir irgendwie die Möglichkeit hätten, alle unsere Fähigkeiten, alle die Dinge, die wir gut oder schlecht können, dass das uns angezeigt wird mit einem entsprechenden Level daneben. Ja, so viel zuerst mal zu also sagen.
1: Ja, erstmal, ich finde die Idee ganz spannend. Ähm, mir stellt sich direkt die Frage, je nachdem, also erstmal, um deine Frage zu beantworten, ich bin kein großer Computerspiele-Fan, also ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber ähm, ich denke ja mal, dass je nachdem, welches Spiel du spielst, du auch eine unterschiedliche Anzeige der Fähigkeiten hast, also zugeschnitten auf das Spiel, gibt es dann, weiß ich nicht, ich sag mal fünf Fähigkeiten, weil die sind relevant für die verschiedenen Levels, um da durchzukommen. Und ich stelle mir dann direkt die Frage, ähm, ja, welche Skalen würde man denn so fürs Real Life sehen müssen? Also welche sind dann relevant? Und ähm, ja, wa- wa- was wäre da so aufgezählt? Oder in welchen Kategorien wäre das so gegliedert? Äh, an was wollen wir uns da messen? Oder ja, wa- was ist da hilfreich? Mhm. Zu sehen oder nicht zu sehen. Ja,
0: also nochmal kurz der Exkurs zu Computerspielen. Das letzte, was ich gespielt habe, war New World. Da waren es dann die normalen Fähigkeiten, die man so in, in einem klassischen Rollenspieler in einem klassischen Rollenspieler hat. Also, dass einem die Stärke angezeigt wird, die Vitalität, also was man so, wie gut man sich bewegen kann, wie stark man ist, wie viel Verteidigung man hat. Also, das sind ja so die grundsätzlichen Werte, die da immer angezeigt werden. Aber bei dem Spiel war es auch so, dass man zum Beispiel Holzfällen ein Level haben konnte oder auch im Kochen oder im ähm, Erzabbau, also dass man da auch äh, verschiedene Sachen aufleveln könnte und ähnlich sehe ich es auch ähm, ja jetzt bei unserem Gedankenexperiment, dass man es ähnlich ähnlich machen könnte, dass wir so irgendwie unsere Grundwerte haben, so Gesundheit, körperliche Fitness oder sowas, dass man da ein Level hat, aber auch, dass man bestimmte Fähigkeiten äh, dann angezeigt bekommt. Ähm, weil jetzt fällt mir direkt ein ganz schlechtes Beispiel ein, soziale Konversation oder sowas, dass man da, äh, wie gut, wie eloquent bin ich, wie gut kann ich mich ausdrücken, dass sowas als, als Level ist. Oder halt mein Lieblingsbeispiel das Kochen, ähm, dass man sowas dann sehen würde.
1: Könnte man auch Level hinzufügen oder rauslöschen? Sowas wie, also Skalen, nicht Level, sondern äh, diese Balken, wenn ich mir diese vor meinem Auge vorstelle. Sowas wie ähm, ich eigne mir jetzt noch eine neue Fähigkeit an und dann füge ich die noch hinzu? Oder wäre das sowas, so was, so eine Chart, die jeder bekommt, wenn er auf die Welt kommt und die ist bei allen Menschen gleich?
0: Ja, ähm, also bei mir im Gedanken wäre es jetzt so, dass man tatsächlich, also jeder Mensch kriegt die gleiche Liste und da steht halt alles drauf. Also könnte man jetzt alles aufzählen versuchen, was da drauf stehen könnte, aber es also steht halt alles drauf. Und wenn du da keine Erfahrung mit hast, dann steht da halt Level 0. Mhm. Also es ist ja dann ähm, quasi, also du siehst nicht nur das, wo du gut bist oder wo du schon was gemacht hast, sondern du siehst auch die Sachen, die halt wo du noch nichts gemacht hast, wo du auf dem Level 0 bist und noch keine Erfahrung hast. Also das wäre jetzt so eher mein, wie ich dran gehen würde. Ja. Also nicht, wie du gerade gesagt hast, dass sich da irgendwie was Neues aufploppt. Äh, du hast den, den Skilltree, äh, was weiß ich, ähm, Beispiele finden immer schwierig. Nähen, Aufgemacht, sondern es steht halt von Anfang an da: Nähen, Simon, Level 0. <lacht> oder Level ja, 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 ha- äh, 0,5. Okay, okay. Er kann wenigstens mal einen Knopf annähen oder sowas. <lacht> ähm.
1: Okay. Ja, okay. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zur nächsten Frage. Was machen wir denn dann damit, also wenn wir diese äh, Statuswerte alle haben? Also, was mache ich dann damit, wenn ich die vor meinem inneren Auge habe, wenn ich die alle sehen kann? Oder inwiefern ja inwiefern bringt mich das weiter? Wie kann ich dann damit leben, arbeiten, <lacht> umgehen sozusagen?
0: Ja, also meine Überlegung ging dann weiter oder was ich mir halt so im Kopf ausmal, wenn ich das jetzt das dräng, äh, wäre zum einen, dass wir halt also wir haben ja auch schon unsere Institutionen, die uns irgendwie Fähigkeiten beibringen wollen in unserem Alltag, also vom Kindergarten bis zur Schule bis zur Universität. Ähm, haben wir ja Institutionen geschaffen, wo wir was lernen, wo wir irgendwie unsere Fähigkeiten weiterbringen. Und ähnlich würde ich das dann trotzdem auch in dem System sehen. Also wenn wir jetzt halt in Zahlen sehen könnten, was wir können oder nicht, dann wäre vielleicht das Abschlusskriterium von der Schule nicht, dass wir da die sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahre da waren und immer schön unsere Zeugnisse geschrieben haben, sondern wenn ich aus der Schule raus will, dann muss ich Level 10 in schreiben, Sprachen haben oder sonst irgendwas, dass das halt vielleicht so die Kriterien sind. Obwohl das ist auch wieder die Frage, kann das dann jeder erreichen, wer das das oder ist es einfach ja, schwierig? Wir...
1: Aber den Gedanken finde ich ganz interessant, weil man könnte das ja dann auch, also gerade in Bezug auf Schule oder Lehrinstitutionen, also kann er ja auch sich auf Ausbildung, Studium, was auch immer beziehen, ähm, könnte ja dann auch eine Bewertung dann anhand dieser Balken, sage ich mal, total individu- individuell stattfinden. Also das heißt, nicht alle werden an der Note 1 bis 6 gemessen in zehn vorgegebenen Fächern, sondern damit könnte man vielleicht auch so ein relatives Bewertungslevel schaffen. Das heißt, jeder muss es, um den und den Abschluss zu bekommen, geschafft haben, sich in, weiß ich nicht, zehn seiner persönlichen Kategorien um x Punkte weiterentwickeln. Das wäre eigentlich was total Faires, weil das würde dann jedem auch erlauben, entweder seine, ich nenne es jetzt mal Schwächen, <lacht> zu ja, verbessern oder äh, sich eben auf seine Stärken zu fokussieren und da vielleicht seinen Balken ganz voll zu kriegen, so quasi.
0: Ja, also das ist quasi feste, äh, jetzt, also jetzt bin ich im, im Videospiel-Jargon, feste Klassen gibt, also es gibt den, den Krieger, also ist jetzt das schlichte Beispiel für unser, äh, unser Ding, aber der Krieger, der ist äh, stark in der, im Angriff, ähm, ist relativ beweglich und sowas. Also wenn wir jetzt auf Computerspiele sind, so dass es dann ähnlich da quasi Beschreibungen gibt, wenn du in den Berufszweig Krankenpflege gehen willst, dann musst du die und die Fähigkeiten auf dem und dem Level haben und sobald du das erreicht hast, dann äh, können wir dir ein Zeugnis ausstellen. Habe ich das gerade richtig bei dir
1: Ja, genau. Das wäre, das könnte dann sozusagen im äh, zweiten Schritt sein. Also ich war noch gerade bei dem Gedanken erstmal Schule, um erstmal diese ich nenne jetzt mal Berufsreife <lacht> zu erreichen. Aber dass im Prinzip das Ziel der Schule ist, um äh, einen schulischen Abschluss zu bekommen, um zu sagen, hey, ich habe, weiß ich nicht, mittlere Reife geschafft oder äh, wie auch immer, dass äh, ich, wie gesagt, an meinem eigenen Level gemessen werde. <lacht> um wie weit konnte ich das verbessern? Also wie weit konnte ich mich steigern und da gibt es halt eine Vorgabe, jeder muss, weiß ich nicht, fünf, sich um fünf Punkte verbessert haben im Schnitt oder was auch immer, in ausgewählten Kategorien, individuell zugeschnitten. Aber natürlich könnte dann in dem nächsten, wenn ich jetzt ein nächstes Denkfeld aufmache, wenn ich dann in den Beruf gehe, ist auch wieder diese, dieses Punkteschema, geben, wo das dann darauf zutreffen müsste. Und dann könnte ich mir ja auch vorher überlegen, wenn ich in diesen Beruf will, kann ich meine Chart angucken und äh, das dann eben so bearbeiten oder versuchen so zu.
0: Also dass quasi die, die Zulassung zu einem Beruf ähm, dann an diesen individuellen Level und Skills äh, festgemacht wird, anstatt an jetzt einem festen Berufsabschluss, wie wir es jetzt haben. Also für Medizin muss ich jetzt so und so viele Jahre studieren, so viel Praktika gemacht haben, etc. Dann wäre jetzt, wenn du auf deinem Level Heilkunde äh, so und so das Level erreicht hast, egal wie, könntest du trotzdem zugelassen werden. Ähm,
1: Ja, genau. Weil dazu kommt ja auch nicht nur ein Abschluss äh, an der Schule, sondern sowas wie äh, eigene Erfahrung, Lebenserfahrung, praktische Erfahrung, ähm, ja, die ja eigentlich auch in unserer Welt, ich sag mal, ist schon wichtig, auch im späteren Berufsleben. Da erzählt dann die Erfahrung immer mehr. Aber wenn ich jetzt gerade so an Berufseinstieg denke... Oder auch in bestimmten ähm, Arbeitsbereichen das ist es ja auch immer noch sehr stark auf ähm, Zertifikate basiert und ähm, ja, das würde auch nochmal ganz andere Möglichkeiten geben, auch Erfahrungsexperten zum Beispiel äh, höher steigen zu lassen.
0: Ja, dass ich mir halt ja nicht über dieses institutionelle Lernen was angeeignet habe, oder, sondern selber was angeeignet habe und dass das trotzdem genauso zählt, weil ich am Ende nachweisen kann, na hier schwarz auf weiß ich erfülle das notwendige Level, auch wenn ich nicht von ja. Berkeley oder was weiß ich was, von, von welcher Universität hier einen, einen Stempel drunter habe. Ja, ja, es also wäre spannend. Jetzt ist meine Frage, ähm, jetzt haben wir es schon immer so gesagt, mit Schule, da muss man irgendwie nachweisen oder halt bei so, unsere Gedanke jetzt, dass man irgendwie nachweisen muss, wie viel Level man gemacht hat. Ähm, was würdest du sagen? Sollte so eine Liste lieber persönlich sein? Also dürfte nur ich die sehen und dann vielleicht, um das nachzuweisen, kann ich das mit jemandem, ich weiß nicht, wo man, wie man es zertifizieren kann, dass es das halt nicht ge- also dass nicht gefälscht ist, aber dass man es irgendwie anderen zeigen könnte. Oder denkst du, das wäre auch was, was öffentlich sein könnte? Also, dass du, was weiß ich, du stupst mich irgendwie an der Schulter an und dann geht mein, mein Level-Screen auf und du kannst bei mir sehen, aha, ja, der Simon, Level 15 Koch und nein, Level minus anderthalb.
1: Das ist auf jeden Fall eine total krasse Vorstellung. Ähm, Boah, schwierig. Also, ja gut, da könnte man sich erstmal die Frage stellen, was sind denn Vor- und Nachteile davon, wenn es quasi nicht öffentlich ist, wenn wenn das jetzt nur ich sehen kann. Also Vorteil ist natürlich, ich bin kein gläserner Mensch, ich kann, ich habe irgendwie auch noch eine Privatsphäre, was das betrifft, klar. Ähm, Und äh, ja, irgendwie ist das ja auch menschlich, oder? Also, sich erstmal kennenlernen können, wenn man jetzt auf neue Menschen trifft, äh, weiß nicht, Freundschaften schließt, sich entwickelt, äh, dass man auch übereinander lernt und dann so herausfindet, wie ticken die anderen. Ähm, das würde ja alles total wegfallen. Also, da sind wir dann irgendwie schon fast entmenschlicht, kommt mir jetzt so als negativer Punkt.
0: Ja, dass dadurch, dass alles offen wäre, dass auch kein. Also das ist, ist nämlich das, was bei mir im Kopf vor allem ist, ist dieser klasse Gedanke oder sowas, dass man, dass sich dann die Leute zusammensetzen, die halt sagen, ja, wir sind hier Level 80 und ihr, also das ist ja, das passiert ja auch in Spielen so, ihr Noobs äh, seid dann hier die Level 10er, die gerade angefangen haben, also das wär, war äh, gerade eher, ähm, also eher meine Befürchtung, was passieren könnte, also dass ich Dadurch, dass es dann offen ist, dass es öffentlich ist, welche Level man hat, dass sich dadurch halt eher so diese sozialen Zirkel schließen und äh, viel, noch viel undurchdringlicher werden, als sie jetzt schon sind, dadurch, dass dann für alle offen ist, ähm, welches Level man hat. Und das, ja, stimmt mir auch mit deinem Entmenschlichen ja auch äh, überein. Aber wenn wir auf einmal anfangen, hier Mauern zu bauen zwischen uns und sagen hier nur die, die Level, über Level 25 sind, sind. Menschen, mit denen ich reden möchte, dann ist es ja eine Entmenschlichung ähm, für alle, die drunter sind, ja.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob man das schon echt so auch ins reale Leben übertragen kann, gerade mit Social Media, mit Likes und so, ähm, oder ja, auch in Bezug auf ähm, berufliche Abschlüsse. Also umgebe ich mich vielleicht sogar auch schon nur mit Leuten, die den gleichen... Bildungsabschluss haben wie ich, also die auch alle weiß ich nicht, so und so viele Jahre studiert haben, äh, sich in dem und dem Berufsfeld bewegen oder umgebe ich mich auch nur mit Leuten, die weiß ich nicht, mega äh, <lacht> mega Social Media Auftritt haben und so und so viele Follower oder so kann man ja schon so ein bisschen auch übertragen in, in so eine Richtung wie sich so einige Sachen auch gerade schon entwickeln ne? Hm.
0: Ja, also ich glaube, also deswegen ist es halt so eine Sorge von mir, weil es was Menschliches ist, dass wir irgendwie unsere sozialen Milie- Milieus zusammenschließen oder halt, was heißt zusammenschließen, aber uns in unserem Milieu zusammenschließen und uh, halt die Grenzen schon sehr undurchdringlich werden, äh, da uns, uns rauszubegeben und dass das, wenn man dann das schwarz auf weiß hätte, dass das dann noch viel krasser sein könnte, weil ähm, ja vielleicht auch einfach die, die also wir hatten es eben von Aufstiegschancen, dass ich mich halt selber, meine Fähigkeiten verbessern kann und wenn ich es dann nachweisen kann, dann kann ich halt in den anderen Zirkel rein oder sowas. Ähm, Aber ja, dadurch, dass es schwarz auf weiß sind, die Mauern halt schon höher und nicht wie jetzt, äh, dass man es halt, ja, dass es vielleicht manchmal nicht so offensichtlich ist, aber manchmal ist es ja auch jetzt einfach schon offensichtlich und es gibt diese sozialen Zirkel, die Randgebiete von Städten, äh, wo dann eher die mit äh, geringerem Bildungsabschluss, also eher mit einem Hauptschulabschluss sind, äh, als die Innenstädte oder Randbezirke oder eigenen kleinen Siedlungen, wo halt die gebildeten Menschen, die Ärzte oder was weiß ich, dann sind und wo die Häuser teurer sind, die Grundstücke größer und die Autos dicker. Ähm.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also das kann man dann am Einkommen festmachen. Einfach weil, genau sich irgendwie jetzt im Zentrum von Stadt XY sich sonst keiner mehr das leisten kann, zu wohnen. Also so so Trends oder so Tendenzen gibt es auf jeden Fall ja auch. Ähm Ja, also was was ist denn unser Fazit? Wollen wir, dass sowas ersichtlich ist oder eher nicht? Also jetzt haben wir schon so viele Sorgen darüber geäußert, äh, was mit so einer Transparenz passieren würde. Was wäre denn positiv daran, wenn, wenn man das sehen könnte? Also die verschiedenen Level.
0: Also wenn es für jeden ersichtlich wäre, was dann positiv dran wäre? Ja, man könnte sich nicht schwindeln. Also ich denke dann hier an Catch Me If You Can, also den Film mit Leonardo DiCaprio und äh, äh, wie war Tom Hanks, ähm, dass ich halt nicht einen Leonardo DiCaprio als Pilot ausgeben kann. Sondern weil jeder sieht, hier äh, deine Skates sind. (lacht) Also obwohl, wer weiß, also es hieß ja, dass dieser, das ist ja auf einer Originalvorlage oder was der Film, dass der ja auch dann tatsächlich mal geflogen ist oder so. Aber ähm, ja, weil es gäbe also Schwindler-Sachen wären nicht mehr möglich. weil man könnte halt sehen, okay, nee, das äh, steht ja bei dir ganz anders hier, schwarz auf weiß. ähm. Aber ansonsten fällt es mir jetzt echt schwierig, da was Positives dran zu sehen, wenn es öffentlich ist oder hast du noch irgendwas?
1: Na, mir kam der Gedanke, dass man auch einfach Stärken und Schwächen so als gesetzt sehen würde, also einfach auch zu sehen, hey, es gibt einfach unterschiedliche Level und jeder hat das und ähm, ja, im positiven Sinne vielleicht auch so eine Art Optimierungswahn oder so, dann ein bisschen in die Schranken gewiesen wird, einfach, wie gesagt, das ist halt einfach so, das ist halt meine Prägung oder meine, <lacht> mein, mein Handwerkskoffer, mein Handwerkszeug, was ich halt mit mir habe. Und darin bin ich nun mal gut und da halt nun mal nicht drin. Also könnte auch ein Aspekt sein.
0: Ja, finde ich auch gut. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, oder du hast ja gefragt mit dieser, wie sieht die Liste aus? Wird die sich erweitern oder nicht? Und ich hatte ja gesagt, nee, bei mir wäre die Liste komplett und man wird einfach mit Null da stehen. Und wenn man bei jedem anderen sieht, dass der genauso viele Skills mit Level Null da hat, als er, wie ich selber, dann ist natürlich dieses, diese Angst, also das könnte ich mir auch vorstellen, Ist ja es ähm, gibt ja auch jetzt viele Ängste, dass man mit sich selber unsicher ist, so was passiert bei mir, Wie ich fühle mich irgendwie mit meinen Fähigkeiten oder fühle mich irgendwie minderwertig oder sowas und dann redet man nicht drüber, weil man halt so dieses Gefühl hat, Oh, ich kann alle anderen, da sieht das so einfach aus, wenn die sich, wenn die das und das machen, wenn sie sich im sozialen Miteinander bewegen, aber ich habe da meine Ängste... Und da traut man sich ja jetzt schon, das nicht zu zeigen und natürlich, wenn so eine Liste einfach da offen ist für jeden einsichtlich, ah ja, die haben genauso Probleme in, in vielen Bereichen, äh, ja, kann ich mal, ja, stimmt, das wäre ein, auf jeden Fall mal ein positives, dass es halt einfach normal wird und auch nach außen getragen. also man überspielt es nicht, dass, dass man Schwächen hat.
1: Ja. Und die Frage ist dann auch, wie viel Aufmerksamkeit schenkt man dem? Ne? Also ist das wirklich so, ist das einfach ein Fakt? Jeder würde diese Liste, sage ich mal, besitzen und okay, damit leben wir halt. Oder ist das wirklich sowas, wo wir uns auch im alltäglichen Leben dran messen? Ne? Wenn das jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, wir haben jetzt in äh, also im vergangenen Sommer haben wir ein Teammeeting gehabt, Team Trier, Team Koblenz, wir haben uns getroffen und da hätte ich jetzt gesehen, ah, Simon, äh, Simons Liste sieht so aus und dann haben wir wenn irgendwann mal Lockdowns und Corona und Quarantäne und dieser ganze Kram vorbei ist, dann haben wir ein großes Team-Meeting, dann sehen wir uns wieder und ich gucke auf die Liste und denke so, oh krass, in dem Level ist der ja voll gestiegen, dann würde ich vielleicht das total cool finden und sagen, Mann, wie hast du das geschafft? <lacht> also den Gedanken kann man ja auch mal jetzt mit ins Leben nehmen, wo wir nicht diese Listen haben. Einfach so sagen so, boah, ich habe gemerkt, du hast voll die krassen Skills, was das und das betrifft, weiß ich nicht, Umgang mit Technik, wie hast du das geschafft oder wie hast du dir das angeeignet, dass man einfach das auch mal äh, positiver sieht, äh, auch von anderen ja lernen zu können. <lacht> wie, warum sind die so stark in dem, was sie tun und wie kann ich auch dahin kommen oder wie kann ich mich in dem und dem Bereich verbessern? Also ähm, Ich sag mal, die, diese Utopie, die du jetzt hier so reingebracht hast, bringt mich jetzt auf den Gedanken, dass man äh, einfach über seine Stärken sich viel äh, stärker verbinden kann oder äh, ins Gespräch kommen kann, als sich durch die Schwächen irgendwie voneinander abzugrenzen. So.
0: Ja, ja spannend. Also ich hatte jetzt auch gerade, wo du das gesagt hast, was wäre, wenn das normal wäre. Aber jetzt ist es ja für uns ein neuer neue Gedanke, äh, dass mit diesem, es ploppt da irgendwie was auf und wir sehen was. Aber tatsächlich, wenn du das von von Geburt an gewöhnt bist, dass da irgendwie bei jedem sowas ersichtlich ist oder sowas, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du dem noch oder fokussierst du dich tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, auf ein paar Leute oder auf ein paar Sachen dann bei denen und äh, hast dann irgendwie da diese Folien, die du halt für dich selber übertragen kannst oder halt Leute, wo du fragen kannst, hey, ich habe gesehen, du hast hier unglaubliche Fortschritte gemacht. Ähm, ja, finde ich einen spannenden Gedanken und finde ich auch tatsächlich spannend in, in unsere, also Welt ohne dieses Ding, also dass man da noch mal ein bisschen genauer halt auf Leute guckt, die uns begeistern oder die irgendwie, die uns positiv auffallen mit ihren Fähigkeiten und dass man das auch mal offen anspricht, also zum einen dann auch lobt, so hier, mir ist es aufgefallen, was, du da, was da passiert ist in dem letzten halben Jahr mit dir und das finde ich toll, was du da alles geschafft hast. Und dann halt natürlich auch so diesen Rat holen, wie hast du es geschafft? Wie, wie kann ich da auch ähnlich, ähnliche Erfolge erleben? Da finde ich einen ganz spannenden Gedanke.
1: Ich finde, das könnte schon fast unser Fazit sein, oder? <lacht>
0: ja, okay, dann ist das unser Fazit und wir gehen über zu unseren Glückskeksen. <lacht> ja, wir haben jetzt zusammen ein Fazit gezogen, aber wollen uns auch unser äh, persönliches eigenes äh, Fazit ziehen mit unseren Glückskeksen. Ähm, Fällt dir da schon spontan jetzt ein, weil ich fragte, also ich setze jetzt hier so aufs, äh, aufs Podest, weil ich selber noch Zeit brauche gerade zum Nachdenken.
1: Ja, ganz simpel würde ich sagen, und das passt auch zu der Methode, die wir gleich noch kurz anleiten wollen. Mach dir deine Stärken bewusst, setz dich mal damit auseinander.
0: <lacht> ja, okay, dann nehme ich, weil wir es auch gerade hatten, wir alle haben Schwächen, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Okay, Sabrina hat sie jetzt gerade schon gesagt, wir wollen euch noch eine kleine Methode mitgeben. Und so haben wir uns überlegt, holt euch mal einen Stift, holt euch mal ein Blatt Papier und schreibt mal einfach für euch selber eine Liste mit den Dingen, die ihr vielleicht sehr gut könnt, mit den Dingen, die ihr nicht so gut könnt und mit den Dingen, wo ihr komplett schlecht drin seid. Das ist wurscht. Also schreibt da mal eine Liste und setzt dahinter kleine Level. Schreibt mal hin, was würdest du sagen? Wie, Wie schätzt du dich da in dieser Fähigkeit ein? Und dann schau mal über diese Liste drüber, such dir eins von diesen Fähigkeiten aus. Das kann was Kleines, was Großes sein, eine kleine Fähigkeit, große Fähigkeit und überleg dir, wie, was müsstest du machen? Wie könntest du auf das nächste Level in dieser Fähigkeit kommen und setzt dir Ziele und überprüft es dann einfach in einer Woche, in einem Monat, was hast du in der Zeit erreicht? Eine andere Aufgabe für diese Liste kann aber auch sein, schau dir die Liste an und guck mal nach den Fähigkeiten, wo du sagst, ja, da bin ich komplett zufrieden mit dem Level, was ich da gerade erreicht habe. Wenn ihr mit uns noch weiter über das Thema Stärken reden wollt, wenn ihr eure Fähigkeiten, eure Level mit uns teilen wollt, dann schreibt uns die gerne auf unserem Instagram-Kanal. Und ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.